0: 格里格里斯在家里刚放上第一张唱片，还没听到第一句葡萄牙文，电话铃就响了。一定是学校打来的。铃声响个不停，他站在电话旁，轻点着能收的理由。今天早上，我突然想为自己做点不一样的事。我不愿再当各位的无所不知。虽然我不知道要去过何种新生活，但这件事刻不容缓。没有任何事可以阻止我的决心。我的时间已经流逝，剩下的时间或许也不多了。格雷格里斯大声的自言自语，知道这些话完全切中自己的心思。过去，他很少说出像这几句般具有重要意义的话。然而，他的声调低沉且过于激动，无法直接对着话筒说出来。电话铃声停了，但还是会再响起。他们担心他，在找到他之前是不会放心的，毕竟他可能发生了意外。门铃迟早会响起。现在还是二月，天色很早就暗了。他可不能开灯。他正在逃离这构成他生活中心的城市，隐身在居住十五年的公寓里。这行为实在奇特又可笑，听来就像一出不入流的喜剧。然而，他是认真的。比大多数他经历过做过的事都还要认真，就不可能对寻找他的人解释前因后果。格里格里斯想象自己开门请他们进屋的情况，不可以，完全不可能。他连听三次第一张语言教材碟片，逐渐弄懂葡萄牙文说与写之间的差异，尤其是口语中含糊不清的发音。他那擅长准确记住文字构造的记忆力发挥了作用。当学习渐入佳境时，电话又响了起来。他从前任房客手中接收了一部老师电话，电话线没有附插头，否则他早就拔下来了。他先前坚持让房内一切维持原状，现在只好拿一条毛毯掩盖住铃声。语言教学长篇里的声音，要求他跟着一起念单字与短句。他照着做，嘴唇与舌头却沉重笨拙。古老语言与他的一口伯恩腔正契合，而且在古老语言的永恒宇宙中，并没有匆忙的概念。葡萄牙人却恰好相反，似乎总是匆匆忙忙，像极了他一直自叹不如的法国人。弗罗伦斯热爱这种匆忙的优雅。弗罗伦斯热爱这种匆促的优雅。每次听见他达成这种优雅的轻松音调，他便会沉默。然而，现在的情况完全不同。格雷格里斯想要模仿男讲师急促的速度，与女讲师让人联想到短笛的明亮跳动声。因此，因此他重复聆听同样的句子，好缩短自己迟钝的发音与模范教材间的距离。过了一会儿，他意识到自己正在经历一场巨大的解脱，从自我设限中解脱，从缓慢与吃力中解脱。正如念出他的名字，与了解他父亲在博物馆里不。慌不忙，从一间陈列室走向另一间的缓慢脚步，他也从自己的形象中解脱。在那形象中的他，即便没在看书，仍会像个大近视般窝在尘封的书堆中。他并非有意制造出这形象，而是在不知不觉中缓缓成型，无所不知的形象。不只出自他本人手笔，也来自许多人。这些人喜欢他的形象，安逸的占有这位彬彬有礼、博学多闻的典范。有可靠的他在身边，就能安心。格里格里斯觉得，摆脱这形象，如同走出挂在博物馆被遗忘的侧厅里、布满灰尘的油画。他借着微亮的光线。在没点灯的公寓中来回踱步，用葡萄牙文点了一杯咖啡，询问里斯本某条街道的信息，探问某人的职业与姓名，也回答别人询问自己的职业，闲聊几句天气。然后，他开始和上午遇见的葡萄牙女子交谈，问他为什么生写信者的气，你想往下跳吗？他激动地拿起面前新买的字典。和文法书，翻找还没学到的词句和动词时态。葡萄牙语，这字眼现在听来多么与众不同！与其说这字眼到目前一直拥有来自遥远封闭国度珍宝的魅力，与其说这字眼到目前一直拥有来自遥远封闭国度珍宝的魔力，不如说他刚推开一扇宫殿大门。那珍宝，不过是千万颗宝石的其中一颗。门铃响了，格里格里斯踮着脚尖，轻轻走到唱盘前，关掉唱盘。门口传来学生年轻的声音，他们正站在门外七嘴八舌。接着又是两声刺耳的铃声，划破傍晚的宁静。格里格里斯在寂静中一动不动地等着。之后，脚步声逐渐离开楼梯间。挂着百叶窗的厨房是唯一可以从后头往外离开的房间。格列格里斯放下百叶窗，打开灯，拿起葡萄牙贵族的书和语言教材，坐在餐桌旁，开始翻译捣乱后的文章。文字看来像拉丁文，却又跟拉丁文截然不同。不过，这点。现在已经不会困扰他了。这段文章相当难，翻译耗时良久。格里格里斯靠着有条不紊的方式及马拉松选手般的毅力，在字典中翻找，仔细搜索动词变化表，直到解开高深莫测的动词时态变化。翻过几个句子后。他心中激动不已，屈指写下译文。等他终于心满意足时，时间已经接近九点了。未知的深渊，人类行为表象下是否藏有秘密，或者人类其实表里如一？虽然听来极为奇特，但在我心中。答案被洒在城市与泰加河上的光线取代了。如果是闪烁八月天、陶醉迷人的光，带来了明快尖楼的阴影，我便会觉得隐藏在人类内心深处的想法十分特别，像奇特、有些为感动人的幻影，仿佛海市蜃楼，在我久失光线中的璀璨波浪时，便会出现。在阴霾的一月。当无影的光和沉闷的灰蒙天气覆盖住城市与河流，我心中便再确定不过了：人类的一切作为，只是以十分不完美，甚至相当可笑无助的表达方式，呈现出隐藏在心中深不可测的内在生活。即便奋力挤向表面，却永远无法抵达。我的判断，除了这份离奇又不安的怀疑之外，还多了一份经验。自从我体会到后，这经验便一再让我的生活渗入心烦意乱的不确定中。只要与我有关，我便会对这件就我们人类而言至为重要的事犹豫不决。当我坐在最喜爱的咖啡馆。沐浴在阳光下，倾听路过女士银铃般的笑声，便觉得整个内在世界，直至最隐蔽的角落都充实起来，并且让我彻彻底底明白，我的内心世界笼罩在这舒适感中。一旦令人清醒的乌云遮蔽了阳光，去除了魔力，我又猛然惊觉，在我内心住有隐秘深渊与未知深渊。意外随时可能从两者之中爆发出来，将我卷走。于是我迅速结账，赶紧找寻别的消遣，期盼阳光尽快再次露脸，帮助表象得到应有的安宁。格里格里斯翻开普拉多的肖像，把书靠在台灯旁。在普拉多忧郁果断的目光注视下，一句句读着翻译好的段落。在这之前，他只有过一次类似的举动：大学时阅读奥勒留的《沉思录》后，他便在桌上摆着这位罗马皇帝的半身石膏像。每当他买首文章中，并感觉到奥勒留仿佛正无声地守护他、守护他。并感觉到奥勒留仿佛正无声地守护他。然而此时与彼时，不可同日而语。随着夜越深，格里格里斯越明显察觉，他无法以言语表达两者的差异。到了半夜两点时，他只知道，这位葡萄牙人敏锐的感知，赋予他连智慧的奥勒留皇帝都不具有的警觉与精准的感受。过去。他囫囵吞下皇帝的沉思，仿佛那是为他量身定做。这时，格里格里斯又翻译了一段《黄金寂静之语》。每当我阅读报纸、听收音机或坐在咖啡座留意人们的谈话时，心中常涌起厌恶感，为那些一再重复说出、写出的言辞，一再重复使用的措辞。空洞的言辞或譬喻感感到，空洞的言辞或譬喻感到厌烦。最糟的是，当我听到自己的言谈后，却不得不承认，自己也一直重复使用同样的言辞。这些言辞已被彻底使用和毁坏，因使用了百万次而破损。破损的言辞还具有意义吗？当然，言语交换。依然有其作用，人们因此而行动，让人微笑和哭泣，向左走或向右走，让试着端来茶或咖啡。然而，这并不是我想要问的。我想的问题是：这些言语还能表达个人思想吗？或只是效果强大的声音结构，驱使人做出种种行为？是因为闲话，铭刻在心的痕迹，不断的散发光芒。我仿佛走在沙滩上，伸直脖子迎着风，满心希望那风冰凉，远超过本地的风，吹走体内所有已然损坏的言辞和空洞乏味的说话习惯。如此一来，我便能带着净化过的心灵回来。一再重复使用的空洞言辞已然清楚。可是，在我首次必须开口说话的场合，一切却又和从前一样。我渴望的进化绝非轻易办到之事。我必须有所行动，而且必须言语行动。但是，该做什么呢？我并不想摒弃自己的语言，转而使用另一种语言。不。这无关于语言上的临阵逃脱。我又对着自己说：“人们无法重新发明语言。然而，我要的到底是什么？也许是我希望重新排列葡萄牙文句，希望经由新的排列方式而产生的句子不至于奇特古怪，也不会过度张扬做作,作，或显得刻意。”这些字句必须以葡萄牙文为原型，尤其构成新剧的中心，彼使人们感觉这些字句仿佛未受过污染，直接源于语言长经如钻石般珍贵的本质。这些文字必须完美无瑕，如同打磨过的大理石，但必须纯净的，像是巴哈族曲中的音乐，将一切不属于自己的声音。转换成完全的寂静。有时，若我心中尚存一丝与语言淤泥和解的心情，那时我便想着，那可能是因为我处在舒适起居室里惬意的宁静中，或是与情人相处在轻松和缓的宁静里。然而，若那挥撇不开的文字使用习惯在我胸中掀起怒火。我便仿佛处在充满明确死寂的黑暗宇宙中。我是唯一一个说葡萄牙文的人，沿着我静默无声的轨道运行。侍者、理发师、列车员，他们听见排列顺序经过重组的文具，会大吃一惊。他们的诧异将会证实文具的美，因文具澄净，散发出光辉的美。我能想象得到，那会是具有说服力的言辞。那会是具有说服力的言辞。我们也能称之为扎实、新的语句，坚定不移，不可动摇，媲美神的言语。同时，也不夸张，不带一丝激情，精确且字字珠玑。无法删除任何一个字，甚至任何一个标点符号，堪比为一首诗，由文字炼金者编成的诗。格里格里斯饿得胃痛起来，于是强迫自己吃点东西。用餐后，他端了杯茶，坐在黑暗的客厅里。现在该怎么办？傍晚过后，门铃又响了两次，而且最后一次听见被毛毯。盖住的模糊电话铃声，是在午夜前。明天，他想必将被列入失踪人口，警察早晚会找上门。他还有机会回头，来得及在七点四十五分踏上科钦菲尔德桥，走进文理中学，编出一个解释他神秘缺席的故事，让人觉得他很古怪。但事情也就如此，符合他的作风。大家绝对无从得知，在不到二十四小时内，他内心深处那段漫长的心路历程。正是如此，他经历了这段历程，也不愿意受人胁迫而放弃这趟宁静的旅程。他拿出一张欧洲地图，考虑着如何搭火车去里斯本。他在电话中得知，火车站服务处。六点才有人上班，他开始打包行李。他准备好行装，再次坐在沙发上时，已经接近凌晨四点了。外面开始下雪，他突然勇气尽失，简直是狂想：一位陌生且神志迷乱的葡萄牙女子。一本葡萄牙贵族撰写的泛黄札记，一套初学者的语言教材，思索着光阴流逝。这些并不至于让人在大冷天跑到里斯本去吧？五点钟左右，格雷格里斯打电话给自己的眼科医生康斯坦丁多夏迪斯。他们经常在半夜通话，分享彼此失眠之苦。失眠的人靠心灵交流，不需多言。有时他会和这个希腊人下盘忙棋，速战速决之后，在去学校之前还能小睡一会儿。没意义吧？断断续续说完故事后，格雷格里斯问道。希腊人沉默不语，但格雷格里斯知道他现在一定闭着眼睛，拿拇指和食指。捏住鼻梁，绝对有意义。希腊人这时说：“绝对有。”如果我在途中不知道该如何是好时，你能帮我吗？只管打电话来，白天晚上都行。对了，别忘记戴上备用眼镜。他的声音又恢复了简练的沉着，既有医生的安全感，又超脱了职业的领域。那是一种男人的自信，在深思熟虑后做出判断，一旦成立便不动摇。二十年来，格雷格里斯一直找希腊人看病，是唯一懂得安抚他的失明恐惧的医生。有时，格雷格里斯会拿医生与自己的父亲相比。他母亲早逝后。父亲无论身在何处，做任何事都像是待在古旧安全的博物馆中。格列格里斯很早就知道，这种安全感极为脆弱。他喜欢父亲，有些时刻的感受强烈深沉，远胜于单纯的喜欢。然而，父亲并非值得依靠的人，他因此深受折磨。不像希腊人，可以让人相信他坚如磐石的判断。日后，他偶尔会为曾在心中责备过父亲而羞愧。他向往的安全感，并非牢牢受人控制，一犯了错便大加斥责。成为自信牢靠的人，要靠运气，而父亲偏偏对自己、对别人都少了这种运气。格里格里斯坐在餐桌旁，写信给校长。但语气不是太过生硬，便是致歉，请求谅解。六点时，他打电话到火车站服务处，得知从日内瓦到目的地要二十六个小时，经过巴黎、巴斯地区的一轮，然后从一轮转搭夜车，上午十一点抵达里斯本。格雷格里斯订了七点半开往日内瓦的火车票，然后他写完了信。尊敬的校长，亲爱的凯吉，您这时一定得知，昨天我未加解释便离开教室，一去不回。你也将会知道，我不希望有人来找我，我一切安好，没有发生意外。只是昨天的经历让我改变许多，这经历太私人且混乱，难以行诸笔墨，我只能请求您。包容我鲁莽的举动，我想您了解我的个性，知道这并非出于草率、不负责任或不在乎。我将出远门，不知何时归来，而这样的举动有何意义？我一时间也说不上来。我不希望您为我保留教职，我大半辈子的光阴都与这所中学紧紧相系。相信我会想念这里，不过，一些事迫使我离开学校。如果这成了定局，倒也不错。你我都仰慕奥勒留，想必你还记得《沉思录》中的片段：虐待你自己，虐待你自己。我的灵魂对自己施暴，之后，你没时间重视自己，尊敬自己。每个人的生命只有一次，仅此一次。你的生命已近尾声，你在这段生命中并未关照过自己，而是把自己的幸福加诸其他人身上。那些不关照自己心情的人，必将不幸。感谢您一直以来对我的信任与合作。我相信，您能找出适当的话告诉学生，他们也会理解。为他们上课，我深感荣幸。昨天在我离开前，曾仔细打量他们，心想，他们拥有无限的未来呀。希望您能谅解，祝福您一切平安，工作顺利。赖蒙德·格雷格里斯敬上。附助，我昨天离开时将书本忘在讲台上了，可否请您替我妥善保管？格里格里斯在火车站投递这封信。提款时，他双手颤抖。他摘下眼镜擦拭，确认护照、车票与通讯录都带在身边。他找了靠窗的座位坐下。火车离站开往日内瓦时，天空缓缓飘起鹅毛般的大雪。今天是二零二二年六月十三日，此时此刻是晚上十点零一分。